0: Рассказ второй. Долго я странствовал по разным местам с сопутствовавшей мне Иисусовую молитвой, которая ободряла и утешала меня во всех путях, при всех встречах и случаях. Наконец я стал чувствовать, что лучше бы где-нибудь остановиться на одном месте, как для удобнейшего уединения, так и изучения добротолюбия, которое, хотя и понемногу я читал, приютившись на ночлегах или при дневном отдыхе, однако ж было сильное желание, чтобы постоянно углубляться в оное и с верою почерпнуть из него истинное наставление к спасению души через сердечную молитву. Но, как согласно всему моему желанию, я нигде ни в какую посильную работу наняться не мог по причине совершенного невладения левой моей рукой с самого малолетства, а потому, будучи в невозможности иметь постоянный приют, я пошел в сибирские страны к святителю Инокентию Иркутскому с тем намерением, что по лесам и степям сибирским мне идти будет безмолвнее, следственно и заниматься молитвой и чтением удобнее». Так я и шел, да беспрестанно творил устную молитву. Наконец, через непродолжительное время почувствовал, что молитва сама собой начала как-то переходить в сердце, то есть сердце при обыкновенном своем биении начало как бы выговаривать внутри себя молитвенные слова за каждым своим ударом, например, один — Господи, два — Иисусе, три — Христе и прочее. Я перестал устами говорить молитву и начал с прилежанием слушать, как говорит сердце, помня, как толковал мне покойный старец, как это было приятно. Потом начал ощущать тонкую боль в сердце, а в мыслях такую любовь к Иисусу Христу, что казалось, что если бы его увидел, то так и кинулся бы к ногам его и не выпустил бы из рук своих сладкого сладколобызая до слез, но благодаря, что он такое утешение о имени своем подает по милости и любви своей недостойному и грешному созданию своему. Далее начало являться какое-то благотворное растепливание в сердце, и эта теплота простиралась и по всей груди, Сие обратила меня в особенности к прилежному чтению и добротолюбию, чтобы как поверять мои ощущения, так и изучать дальнейшие занятия внутреннюю сердечную молитву, ибо без сей поверки боялся, дабы не впасть в прелесть или не принять естественных действий за благодатные и не возгордиться скорым приобретением молитвы, как слышал я от покойного старца. А потому и шел я уже более по ночам, одни а преимущественно провождал чтении и добротолюбие, сидя в лесу под деревами. Ах, сколько нового, сколько мудрого и доселе неведомого открыло мне сие чтение. Упражняясь с нем, я вкушал такую сладость, какую до сего времени не мог и вообразить. Правда, хотя некоторые места были и непонятны при чтении глупому уму моему, но последствия, происходящие от сердечной молитвы, разъясняли мне непонимаемые. К тому же изредка видовал во сне покойного старца моего, который многое толковал мне, и все более всего наклонял несмысленную душу мою к смирению. Слишком два летних месяца я так блаженствовал, путешествовал более лесами да проселочными дорогами. Если приду в деревню, попрошу себе сумку сухарей до да горсть соли, да налью брачок воды, и опять пошел верст наста. По грехам, что ли, окаянной души моей, или по потребности в духовной жизни, или лучшему наставлению и опытности, под конец лета начали являться искушения. А именно, вышел я на большую дорогу в сумерки, нагнали меня два человека, похожие из голов на солдат, стали у меня требовать денег. Когда я отозвался, что не имею ни копейки, Они сему не верили и дерзко кричали, врешь, странники много набирают денег. Один из них, сказавший, да что с ним много говорить, ударил меня дубиною по голове так, что я упал без памяти. Не знаю, долго ли я лежал без чувств, но, очнувшись, увидел, что я лежу у леса близ дороги весь раздерганный, и сумки моей нет, одни только перерезанные веревки, на коих она была несена. Слава Богу, что не унесли паспорт, который лежал в ветхой моей шапке, на случай скорейшего показания, где требуют. Вставший я горько заплакал, не столько от головной боли, сколько о том, что лишился книг моих Библий и добротолюбия, бывших в унесенной сумке. Ни день, ни ночь не переставал я скорбеть и плакать. Где теперь моя Библия, которую я с малых лет читал и имел всегда при себе?» Где мое добротолюбие, из которого я почерпал и наставление, и утешение? Лишился я несчастный первого и последнего сокровища в моей жизни, еще не насытившись он им. Лучше бы меня совсем убили, нежели жить без сей духовной пищи. Не могу уже теперь опять приобрести их. Два дня я едва передвигал ноги, изнемогая от его горя, а на третий, совсем выбившийся сил, упал под куст и заснул. Вот и вижу во сне, будто я в пустыне, в келье старца моего, оплакиваю свое горе. Старец, утешая меня, начал говорить: это тебе урок без пристрастий, к вещам земным для удобнейшего шествия к небу. Тебе это попущено для того, чтобы не впал ты в сластолюбие духовный. Бог хочет, чтобы христианин совершенно отвергался своей воле, хотении и всякого оному пристрастия. И совершенно предался бы в его божественную волю. Он все случаи устраивает к пользе и спасению человека. Всем хочет спастись, а потому бодрись и веруй, что со искушением сотворит Господь и избытие, и ты вскоре утешишься гораздо более, чем теперь скорбишь. При сих словах я проснулся, почувствовал укрепление в силах и в душе, как бы какой-то рассвет и успокоение. «Да будет воля Господня!» — сказал я, перекрестился, встал и пошел. Молитва опять начала действовать в сердце по-прежнему, и дня три я путешествовал спокойно. Вдруг нагоняю по дороге этап колодников, ведомых за конвоем. Поравнявшись с ними, я увидел двух человек, которые меня ограбили, И так как они шли с краю прочих, то я упал им в ноги и убедительно просил их сказать, где мои книги. Сначала они не обратили на меня внимания, а потом один из них начал говорить, «Если что-нибудь дашь нам, то скажем, где твои книги. Дай нам целковать». Я побожился, что дам, непременно дам, хоть Христа ради напрошу, померу. Вот, коли хотите, возьмите под залог паспорт мой. Они сказали, что книги мои в обозе везутся с прочими обысканными у них воровскими вещами. Как же я могу получить их? Проси капитана, который нас провожает. Я бросился к капитану и объяснил все подробно. Между прочим, он спросил меня, неужели ты умеешь читать Библию? Не только умею все читать, ответил я, но даже и писать. Вы увидите на Библии надпись, что она моя, а вот и в паспорте моем означено то же имя и прозвание. Капитан начал говорить. Эти мошенники — беглые солдаты. Они жили в землянке и многих грабили. Их вчера поймал ловкий имщик, у которого они хотели отбить тройку. Пожалуй, я выдам тебе твои книги, коли они тут есть. Но ты иди с нами на ночлег, вот недалеко, версты четыре, а то не останавливать же этапы обоз для тебя. Я с радостью пошел около верховой капитанской лошади да разговорился с ним. Увидел, что он человек добрый и честный, и уже не молод, он спрашивал меня, кто я, откуда и куда иду, я все отвечал по сущей правде, и так мы достигли до ночлежной этапной избы. Он, отыскавший мои книги, мне отдал, да и говорит, куда ж теперь ночью тебе идти, ночуй вот у меня в прихожей. Я остался, получивши книги. Я так был рад, что не знал, как благодарить Бога, прижал книги к моей груди и держал до тех пор, что руки даже окостенели. Слезы лились из глаз моих от радости, и сердце сладко билось от восторга. Капитан, смотря на меня, спросил, — Видно, ты любишь читать Библию. Я от радости не мог ничего на сие ответить, только плакал. Он продолжал, — Я сам, брат, аккуратно читаю каждый день Евангелие". Присем расстегнул мундир и снял маленькое Евангелие киевской печати, все окованное серебром. сядь я расскажу тебе, что к этому меня привело. Да ка нам ужинать». Мы сели за стол, капитан начал рассказывать. Я с молодых лет служил в армии, а не в гарнизоне. Знал службу и любим был начальством, как исправный прапорщик. Но лета были молодые, приятели тоже. Я по несчастью и приучился пить, да под конец так, что открылась и запойная болезнь. Когда не пью, то исправный офицера как закурю, то недель шесть в лешку. Долго терпели мне, наконец, за грубости шефу, сделанные в пьяном виде, разжаловали меня в солдаты на три года с перемещением в гарнизон. А если не исправлюсь и не брошу пить, то угрожали строжайшим наказанием. В всем несчастном состоянии я, сколько не старался воздержаться и сколько от всего не лечился, никак не мог покинуть мои страсти, а потому и хотели переместить меня в ристанские уже роты. Услышав сие, не знал я, что с собой делать. В одно время я с раздумием сидел в казармах. Вдруг вошел к нам какой-то монах с книжкой для сбора на церковь. Кто что мог подали. Он, подошедший ко мне, спросил, Что ты такой печальный? Я, разговорившись с ним, пересказал мое горе. Монах, сочувствуя моему положению, начал. Точно то же было с моим родным братом. И вот что ему помогло. Его духовный отец дал ему Евангелие, да и накрепко приказал, чтобы он, когда захочет вина, то мало, немало медля, прочел бы главу из Евангелия. Если опять захочет, то и опять читал бы следующую главу. Брат мой стал так поступать, и в непродолжительном времени страсть к питью в нем исчезла, и теперь вот уже пятнадцать лет капли хмельного не берет в рот. Поступай-ка, и ты так увидишь пользу. У меня есть Евангелие, пожалуй, я принесу тебе. Выслушав это, я сказал ему, где же помочь твоему Евангелию, когда никакие старания мои, ни лекарственные пособия не смогли удержать меня. Я сказал ей так, потому что никогда не читывал Евангелие. «Не говори этого», — возразил монах, — «уверяю тебя, что будет польза. На другой день действительно монах принес мне вот это Евангелие. Я раскрыл его, посмотрел, почитал, да и говорю. Не возьму я его, тут ничего не поймешь, да и печать церковную читать я не привык». Монах продолжал убеждать меня, что в самых словах Евангелия есть благодатная сила, ибо писано в нем то, что сам Бог говорил. Нужды нет, что не понимаешь, только читай прилежно. Один святой сказал, если ты Слово Божие не понимаешь, так бесы понимают, что ты читаешь и трепещут, а ведь страсть пьянственная непременно по возбуждению бесов. Да вот еще что скажу. Иоанн Златоуст и пишет, что даже та самая храмина, в которой хранится Евангелие, устрашает духов тьмы и бывает неудобно преступной для их козней. Я не помню, что-то дал он ему монаху, взял у него сие Евангелие, да и положил его в сундучок с прочими моими вещами и забыл про него. Спустя несколько времени пришло время мне запить. В смерть захотелась вина и я поскорее отпер сундучок, чтобы достать деньги и бежать в корчму. Первое попалось мне в глаза Евангелие, и я вспомнил живо все то, что говорил мне монах, развернул и начал читать сначала первую главу Матфея. Прочитавшую ее до конца, именно ничего не понял, да и вспомнил, что монах говорил, нужды нет, что не понимаешь, только читай прилежно. Дай, думаю, прочту другую главу, прочел, и стало понятней. Дай и третью. Как только ее начал, вдруг звонок в казарме к местам на койке. Следовательно, уже идти за ворота было нельзя, так я и остался. Вставший утру и расположившись идти за вином, подумал, прочту главу из Евангелия, что будет. Прочел и не пошел. Опять захотелось вина, я еще стал читать, и сделалось легче. Это меня ободрило. И при каждом побуждении к вину я стал читать по главе из Евангелия. Что дальше, то все было легче. Наконец, как только окончил всех четырех евангелистов, то и страсть к питью совершенно прошла, и сделалась к ней омерзение. И вот ровно двадцать лет я совершенно не употребляю никакого хмельного напитка. Все удивлялись такой во мне перемене. По прошествии трех лет опять возвели меня в офицерский чин, а потом и в следующий чины, и, наконец, сделали меня командиром. Я женился, жена попалась добрая, нажили состояние, и теперь, слава богу, живем да бедным помогаем, по мочи странных принимаем. Вот уже сын у меня офицером и хороший парень. Слушай же, с тех пор, как я исцелился от запоя, дал себе клятву каждый день во всю мою жизнь читать Евангелие по целому Евангелисту в сутки, невзирая ни на какие препятствия. Так теперь и поступаю. Если очень много бывает дела по должности и утомлюсь очень сильно, то вечером легче заставляю прочесть надо мной целого Евангелиста, жену мою или сына моего, и так неупустительно выполняю все сие правила. В благодарности во славу Божию я это Евангелие отправил в чистое серебро и ношу всегда на груди моей. Со сладостью я выслушал и речи капитана, да и сказал ему. Такой же пример видел и я. В нашем селе на фабрике один мастеровой был очень искусный в своем деле, добрый и дорогой мастер, но, по несчастью, тоже запивал да и часто». Один богобоязненный человек посоветовал ему, чтобы он, когда захочется ему вина, проговаривал по тридцать три Иисусовых молитвы в честь Пресвятой Троицы и по числу тридцати летней земной жизни Иисуса Христа. Мастеровой послушался, стал это исполнять и вскоре совершенно кинул пить. Да еще что! Через три года ушел в монастырь. «А что выше?» — спросил капитан. — Иисусова молитва или Евангелие? Все одно и то же, — отвечал я, — что Евангелие, то Иисусова молитва, ибо божественное имя Иисуса Христа заключает в себе все евангельские истины. Святые отцы говорят, что Иисусова молитва есть сокращение всего Евангелия. Наконец мы помолились, капитан начал читать Евангелие Марка сначала, а я слушать и творить в сердце молитву. Во втором часу за полночь капитан окончил Евангелиста, и мы разошлись на покое. По обыкновению моему я встал рано поутру, все еще спали, и как только начало светать, я окинулся к моему любимому добротолюбию, с какой радостью я раскрыл его, как будто увиделся с родным отцом, бывшим в далекой стороне, или как бы с другом из мертвых воскресшим. Я лобызал его и благодарил Бога, возвратившего мне оное. Немедленно я начал читать Фиолипта Филадельфийского во второй части Добротолюбия. Удивило меня его наставление, в котором он предлагает в одно и то же время одному и тому же человеку отправлять три разнородных дела. Сидя в трапезе, говорил он, телу давай пищу, слуху чтения, у мужа молитву. Но воспоминание о прошедшем всерадостном вечере опытно на самом деле разрешило мне мысль сию, и мне открылась здесь тайна, что ум и сердце не одно и то же. Когда встал капитан, я вышел, чтобы поблагодарить его за милости и проститься с ним. Он напоил меня чаем, дал мне Целковый и простился. И так я пошел в путь мой, радуясь. Прошедший сверсту, вспомнил, что я обещал солдатам Целковый, который неожиданно теперь у меня есть, отдать ли мне его им или нет. Одна мысль говорила мне, они тебя побили и ограбили, да и употребить его им в свою пользу нельзя, ибо они под стражей, а другая мысль представляла другое. Вспомни, что в Библии написано «ощалчит враг твой, ухлеби его». Да и сам Иисус Христос говорит «любите враги ваши, и еще, хотящую ризу твою взять, и отдашьте ему и срочицу. Убедившись Сим, я вернулся, и только что подхожу к этапу, всех колодников вывели, чтобы гнать на следующую станцию. Я скоренько подбежал, сунул в руки бывшую у меня Целкова, да сказал «Кайтеся и молитесь, Иисус Христос, человека любив, Он вас не оставит». И Сим удалился от них и пошел в другую сторону по своей дороге. Прошедший верст пятьдесят по большой дороге, вздумал я... Для большего уединения и удобнейшего чтения свернуть на проселок. Долго я шел лесами, изредка кое-где попадались и небольшие деревни. Иногда по целому дню просиживал в лесу, прилежно читая добротолюбие. Многое и дивное познание почерпал я из него. Сердце мое распалялось к соединению с Богом посредством внутренней молитвы, которую изучать я стремился при руководстве и проверке добротолюбием, и вместе с Сим скорбел, что не нахожу еще пристанище, где спокойно можно было бы постоянно заняться чтением. Всее время также читал я и мою Библию, и чувствовал, что начал понимать ее яснее, не так, как прежде, когда весьма многое казалось мне непонятным, и я часто встречал недоумений. Справедливо говорят святые отцы, что добротолюбие есть ключ к отверзению тайны в Священном Писании при руководстве Оном я стала частию понимать сокровенный смысл слова божий мне начало открываться что такое внутренне потаенное сердце человека, что истинная молитва что поклонение духом что царствие внутри нас что неизреченное ходатайство в совоздыхающего духа святого что будете во мне что дашь мне твое сердце что значит облещись во христа что значит обручение Духа в сердцах наших, что взывание сердечной «Ава, очи и прочее, и прочее. Когда при всем я начинал молиться сердцем, все окружающее меня представлялось мне в восхитительном виде. Дерева, травы, птицы, земля, воздух, свет. Все как будто говорило мне, что существует для человека, свидетельствует любовь Божью к человеку, и все молится. Все воспевает славу Богу. И я понял из всего, что называется в добротолюбии ведением слове твари, и увидел способ, по которому можно разговаривать с творениями Божиими. Много времени я так путешествовал, наконец зашел в такое глухое место, что три дня не попадалось ни одной деревни. Сухари мои все вышли, и я гораздо приуныл, как бы не умереть с голоду. Как скоро начал молиться сердцем, уныние прошло, весь я возложился на волю Божью и сделался весел и покоен. Несколько прошедшей по дороге, лежавшей возле огромного леса, я увидел впереди меня, выбежавшую из оного леса, дворовую собаку. Я поманил ее, и она, подошедшая, начала около меня ласкаться. Обрадовался я и подумал, вот и милость Божья. Непременно в этом лесу пасется стадо, и, конечно, это ручная собака, пастух или, может быть, охотник ходит за охотою. Так ли, сяк ли, но, по крайней мере, могу хотя мало выпросить хлеба, ибо другие сутки не ел, или же могу расспросить, где поблизости есть селение. Повертевшись около меня и видя, что нечего у меня взять, собака опять побежала в лес по той узенькой тропинке, покой выходила на дорогу. Я последовал за нею. Прошедший сажен двести, между деревьями увидел, что собака ушла в нору и, с выглядывая, начала лаять. Вот из-за толстого дерева выходит мужик, худой, бледный, средних лет. Он спросил меня, как я сюда зашел, я его спросил, зачем он тут находится, и мы ласково разговорились. Мужик позвал меня в свою землянку и объявил мне, что он полисовщик и стережет этот лес, проданный на срубку. Он предложил мне хлеб и соль, и завелась между нами беседа. «Завидую я тебе, скитаюсь с места на место, дотолкуюсь да между всяким народом. Если есть охота, — говорит он, — то, пожалуй, и ты здесь живи. Вон недалеко есть старая землянка прежнего сторожа, она хотя и пообвалилась, но летом-то еще жить можно». Паспорт у тебя есть, хлеба с нас будет, мне приносят каждую неделю из нашей деревни. Вот и рычаек, который никогда не пересыхает. Я сам, брат, лет уже десять, ем только один хлеб, да пью воду, и больше никогда ничего. Да вот в чем дело, осенью, как отработаются мужики, то наедет сюда человек двести работников, и этот лес срубят. Тогда и мне здесь будет нечего, да и тебе не дадут жить здесь. Выслушавший все это, я так обрадовался, что так бы и упал ему в ноги, не знал, как благодарить Бога за такую ко мне милость, о чем скорбел, чего желал, то теперь неожиданно получаю. До глубокой осени еще слишком четыре месяца, и потому я могу в это время воспользоваться безмолвием и спокойствием, удобным к внимательному чтению и добротолюбию, для изучения и достижения непрестанной молитвы в сердце. Итак, Я с радостью остался до времени жить в указанной мне землянке. Мы еще более разговаривали с им приветившим меня простым братом, он стал рассказывать мне свою жизнь и свои мысли. Я был, говорит он, в деревне своей не последний человек. Имел мастерство, красил кумач и досинил крышенину, и жил в довольствии, хотя и не без греха. Много обманывал по торговле, божился понапрасну. Ругался по матерну, напивался и дрался. Был в нашем селе старый дьячок, у которого была старинная-престаринная книжка о страшном суде. Он, бывало, ходит по православным, да и читает, а ему за это дают деньги. Хаживал и ко мне. Бывало, дашь ему копеек десять, да вплоть до петухов. Вот я бывало и слушаю, сидя за работой, а он читает, какие нам будут муки в аду, как изменятся живые и мертвые воскреснут, как Бог сойдет судить, как ангелы в трубы затрубят, и какой огонь смола будут, и как червь грешников будет есть. В одно время, когда я слушал это, мне стало страшно, я подумал, уж муки мне не миновать, постой, примусь душу спасать, может быть, и отмолю мои грехи. Подумал, подумал, да и бросил мой промысел, Избу продал и, как был одинок, пошел по лесовщикам С тем, чтобы мир давал мне хлеб, Одежду до да восковые свечи на богомолье. Вот так и живу здесь более десяти лет, Ем только по разу в день, и то один хлеб с водою. Каждую ночь встаю с первых петухов И до свету кладу земные поклоны. Когда молюсь, затепливаю по семи свечек перед образами, Днем же, когда обхаживаю лес, ношу вериги в два пуда на голом теле, по матерну не бронюсь, вина и пиво не пью и не дерусь ни с кем, баб и девок отроду не знаю. Сначала мне так жить было охотнее, а под конец нападают на меня неотступные мысли. Бог знает, грехи-то отмолишь ли, а жизнь-то трудная. Да и правда ли в книжке-то написано? Где, кажется, воскреснуть человеку? Иной уж умер сто лет или больше, его уж и праху-то нет. Да и кто знает, будет ли ад, нет ли? Ведь никто с того света не приходил? Кажется, как человек умрет да сгниет, то так и пропадет без вести. Может быть, книжку-то написали попы да начальники сами, чтобы устрашить нас, дураков, чтобы мы жили поскромнее. И так на земле живешь в трудах и ничем не утешаешься, а на том свете ничего не будет. Так что ж за этого? Не лучше ли хоть на земле-то пожить попрохладнее и повеселее? Сие мысли борют меня, продолжал он, и боюсь, не приняться бы опять за прежний мастеровой промысел. Слушая это, я сожалел о нем и думал сам себе. Говорят, что одни ученые и умные бывают вольнодумцами и ничему не верят. Вот и наши братья, простые мужики какие замышляют неверие. Видно, темному миру попущено ко всем иметь доступ, а на простых-то, может быть, он нападает и удобнее. Надо, сколь можно, умудряться и укрепляться против врага душевного, Словом Божьим. И так, чтобы сколько можно помочь и поддержать веру всем братьям, я достал из сумки добротолюбия, отыскал сто девятую главу преподобного Иссихия, прочел и начал ему растолковывать. Что воздержание от грехов, страха ради мук, неуспешно и неплодно, и невозможно душе освободиться от мысленных грехов ничем иным, кроме хранения ума и чистоты сердца. И так все это приобретается внутреннюю молитвую, и не только прибавил я еще страха ради адских мук. Но даже и желание ради Царства Небесного, если кто станет совершать спасительные подвиги, то и это святые отцы называют делом наемническим. Они говорят, что боязнь муки есть путь раба, а желание награды в Царстве есть путь наемника. А Бог хочет, чтобы мы шли к Нему путем сыновним, то есть из любви и усердия к Нему, вели себя честно и наслаждались бы спасительным соединением с Ним в душе и сердце. Сколько не изнуряй себя, какие хочешь проходить телесные труды и подвиги, но если не будешь иметь всегда Бога в уме, да непрестанной Иисусовой молитвы в сердце, то ты никогда не успокоишься от помыслов и всегда будешь преклонен к греху при малейших даже случаях. Примись-ка, брат, беспрестанно творить Иисусову молитву, ведь тебе это можно и удобно всем уединений, ты скоро увидишь пользу. Не будут и помыслы безбожные приходить, откроется тебе и вера, и любовь к Иисусу Христу. Узнаешь, как и мертвые воскреснут, и страшный суд покажется тебе так, как истинно он будет. А в сердце-то будет такая легкость и радость от молитвы, что ты удивишься и не будешь уже скучать, да смущаться спасительным житием твоим. Далее, как мог я растолковал ему, как начать и как продолжать беспрестанно Иисусову молитву, и как заповедует о семь Слово Божие и поучают святые отцы, он, по-видимому, как бы изъявил на то согласие и поуспокоился. После сего я, расставшись с ним, затворился в указанной мне ветхой землянке. Боже мой! Какую я почувствовал радость, спокойствие и восхищение, как только переступил за порог этой пещеры или, лучше сказать, могилы! Она представлялась мне великолепным царским чертогом, исполненным всякого утешения и веселья. С радостными слезами благодарил я Бога и размышлял, вот теперь-то уже при таковом покое и тишине надо пристально заняться своим делом и просить от Господа в разумлении. Итак, начал я, во-первых, читать «Добротолюбие» все по порядку с начала до конца с великим вниманием. В непродолжительном времени прочел все и увидел, какая мудрость, святыня и глубина в нем содержится. Но, как в нем писано о многих и разных предметах и разнообразными наставлениями святых отцов, то я и не мог всего понять и свести в одно место всего того, что хотелось мне узнать, в особенности о внутренней молитве, дабы почерпнуть из того способ к изучению непрестанной самодействующей молитвы в сердце. А этого очень хотелось по заповеди Божьей через апостола, ревнуйте дарований больших и еще духа не угошайте. Думал-думал, как быть, у мамы его не хватает, понятия тоже растолковать некому. Начну докучать Господу молитвой, а Господь и вразумит как-нибудь. После сего я целые сутки ничего не делал, как только был в непрестанной молитве, не переставая ни на малейшее время. Мысли мои успокоились, и я заснул. Вот и вижу во сне, будто я в келье покойного старца моего, и он толкует добротолюбие, да и говорит, сия святая книга исполнена великой мудрости. Она есть таинственное сокровище разумений сокровенных судеб Божиих. Не по всем местам и не каждому она доступна, однако ж по мере каждого разумевателя содержит таковые наставления «для мудрых мудрые, для простых простые». А потому вам, простякам должны читать ее не тем порядком, как расположены в ней книги святых отцов одна за другою. Там этот порядок богословский, а не ученому человеку, хотящему научиться из добротолюбия внутренней молитве, должен читать его следующим порядком. Во-первых, прочесть книгу Никифора Монашествующего, во второй части, потом книгу Григория Синаита всю, кроме кратких глав, Симеона Нового Богослова о трех образах молитвы и слова о вере, и засим книгу Калиста и Игнатия. В сих отцах содержатся полное наставление и учение о внутренней молитве сердца, понятные для каждого. А если еще понятнейшее наставление о молитве желаешь видеть, то найди в четвертой части образ молитвы, вкратце, святейшего патриарха Калиста Константинопольского. Я, как будто держа в руке мое добротолюбие, начал отыскивать сказанное наставление, но никак не мог вскоре найти оное. Старец сам, перевернувши несколько листов, сказал «Вот оно, я тебе его замечу», и, поднявшись земли уголь, подчеркнул он им на поле книги против найденной статьи. Все, что старец говорил, я внимательно слушал и старался как можно тверже и подробнее помнить. Проснулся я, и как еще не расцветало, то лежал и повторял в памяти все виденное мною во сне и что говорил мне старец. Наконец начал размышлять: Бог знает, душа ли покойного старца является мне, или собственные мысли так подстраиваются, ибо я часто и много думаю о добротолюбии и о старце. Сим недоумением я встал, начинала уже светать. И что же? Вижу на камне, который был вместо стола в моей землянке, разогнутое добротолюбие на том самом месте, которое указывал мне старец, и подчеркнутое угольком, точно так, как я видел во сне, даже и самый уголь лежал при книге. Это изумило меня, ибо твердо помню, что с вечера книги тут не было, она свернутая лежала у меня в головах. И также верно знаю, что прежде никакой заметки на показанном месте не было. Сей случай уверил меня в истине сновидения и в богоугодности блаженной памяти старца моего. Вот я и принялся читать добротолюбие по тому самому порядку, который указал мне старец. Прочел раз, прочел тоже и в другой, и сие чтение распаляло в душе моей охоту и усердие, чтобы все прочтенно испытать на деле. Мне понятно и ясно открылось, что значит внутренняя молитва, какие средства к достижению оной, и что от нее бывает, и как она наслаждает душу и сердце, и как распознавать ее сладость от Бога, Лена, или от естества, или от прелести. Итак, прежде всего я приступил к отыскиванию места сердечного по наставлению Симеона нового богослова. Закрыв глаза, смотрел умом, то есть воображением в сердце, желая представить себе, как оно есть в левой половине груди, и внимательно слушал его биение. Так занимался и сперва по получасу несколько раз в день. Вначале ничего не примечал, кроме темноты. Потом в скором времени начало представляться сердце и означаться движение воном. Далее я начал вводить и изводить Иисусову молитву вместе с дыханием в сердце по наставлению святого Григория Синаита, Калиста и Игнатия, то есть, втягивая в себя воздух с умственным смотрением в сердце, воображал и говорил Господи Иисусе Христе, а с испущением из себя воздуха помилуй мя. Сперва я сим занимался по часу и по два, потом чем дальше, тем чаще стал так упражняться, и наконец почти целый день провождал всем занятий. Когда нападала тягость или леность или сомнение, я немедленно начинал читать в добротолюбии те места, кои наставляют о сердечном делании, и опять являлась охота и усердие к молитве. Недели через три начал чувствовать боль в сердце, потом некую приятнейшую теплоту воном, отраду и спокойствие. Это возбуждало и заохочивало меня более и более с прилежностью упражняться в молитве, так что все мысли мои были с ним заняты, и я ощущал великую радость. Всего времени я начал чувствовать разные повременные ощущения в сердце и уме. Иногда бывало, что как-то насладительно кипело в сердце, в нем такая легкость, свобода и утешение, что я весь изменялся и прилагался в восторг. Иногда чувствовалась пламенная любовь к Иисусу Христу и ко всему созданию Божию. Иногда сами собой лились сладкие слезы благодарения Господу, милующему меня, окаянного грешника иногда прежнее глупое понятие мое так уяснялось что я легко понимал и размышлял о том о чем прежде не мог и вздумать иногда сердечная и сладостная теплота разливалась по всему составу моему и я умиленно чувствовал при себе везде присутствие божие иногда ощущал внутри себя величайшую радость от призывания имени иисуса христа и познавал что значит сказанное им царствие божие внутри вас есть. Испытывая таковые и подобные сим утешения, я заметил, что последствия сердечной молитвы открываются в трех видах — в духе, в чувствах и откровениях. В духе, например, сладость любви Божией, внутренний покой, восхищение ума, чистота мыслей, сладостное памятование Бога, в чувствах Приятное растепливание сердца, наполнение сладостью всех членов, радостное кипение в сердце, легкость и бодрость, приятность жизни, нечувствительность к болезням и скорбям, в откровениях, просветление разума, понятие священного писания, познавание словес твари, отрешение от сует и познание сладости внутренней жизни, уверение в близости Божьей и любви Его к нам. Месяцев пять проведший уединенно всем молитвенным занятий, и наслаждение помянутыми ощущениями я так привык к сердечной молитве, что упражнялся в ней беспрестанно и, наконец, почувствовал, что молитва уже сама собою, без всякого со стороны моего побуждения, производится и изрекается в уме моем и сердце, не токма в бодрственном состоянии, но даже и во сне действует точно так же и ни от чего не прерывается, не перестает ни на малейшую секунду, что бы я ни делал. Душа моя благодарила Господа, и сердце истоевало в непрестанном веселье. Настало время рубки леса, начал стекаться народ, и я должен был оставить безмолвное мое жилище. Поблагодаривши полисовщика, я помолился, поцеловал тот клочок земли, на котором Бог удостоил меня недостойного своей милости, надел сумку с книгами, да и пошел. Весьма долго я скитался по разным местам, покуда добрел до Иркутска. Сердечная самодействующая молитва была утешением и отрадою во всем пути. При всех встречах она никогда не переставала услаждать меня, хотя и в разных степенях, где бы я ни находился, что бы ни делал, чем бы ни занимался, ничему она не мешала, ни от чего не умолялась. Если что, работаю, а молитва сама собой в сердце, и дело идет скорее». Если что, внимательно слушаю или читаю, а молитва все не перестает, и я в одно и то же время чувствую то, и другое, точно как будто я раздвоился, или в одном теле моем две души. Боже мой, как таинственен человек! Возвеличившися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил Иси. Много также встречалось на пути моем чудных случаев и происшествий. Если всех их стать рассказывать, то и сутки не окончишь. Да вот, например, однажды зимой под вечер шел я одним леском в одну деревню ночевать, которая уже была версты задве в виду. Вдруг напал и кинулся на меня большой волк. У меня были в руках старцевые шерстяные четки, я всегда имел их при себе. Вот я отмахнул этими четками волка, и что же? Четки вырвались у меня из рук и зацепились прямо за шею волка. Волк бросился от меня прочь и, прыгнувшись через стерновый куст, запутался задними лапами в кусту, а четками-то зацепился за сук сухого дерева, да и начал биться. Но высвободиться ему было неудобно, ибо четки стянули ему шею. Я с верою перекрестился, да и пошел с намерением волка высвободить, а более для того, что думал, если он оборвет четки да убежит с ними, то и драгоценные мои четки пропадут. Только что я подошелся и взялся за четки, действительно волк прервал их и побежал без вести. И так я, поблагодарив Бога и помянув блаженного старца моего, благополучно дошел до деревни. Пришел на постоялый двор и выпросился ночевать. Вошел в избу, в переднем углу за столом сидели двое, один старичок, другой толстый средних лет, по виду как будто непростые. Они кушали чай. Я спросил мужика, бывшего при их лошади, кто они такие. Тот сказал мне, что старичок — учитель народного училища, а другой — писарь земского суда. Оба благородные, я везу их на ярмарку в верстах в двадцати отсюда. Посидевши немного, я выпросил у бабы иголку с ниткой, подошел к свечке, да и стал сшивать разорванные мои четки. Писарь посмотрел да и говорит, — Видно, ты прилежно бил поклоны, что и четки-то разорвал. Не я разорвал, а волк. — Как разве волки-то молятся, — сказал засмеявшись писарь. Я рассказал им подробно, как было дело и как драгоценны для меня сие четки. Писарь опять засмеялся и стал говорить, — У вас, пустосвятов, всегда чудеса. А что тут святого? Просто ты швырнул в него, а волк испугался да ушел». Ведь и собаки, и волки швырков боятся, и зацепиться в лесу немудрено. Мало ли что бывает на свете, так всему и верить, что чудеса. Услышавший это, учитель начал с ним разговор. «Не заключайте, сударь, так. Вам неизвестна ученая часть, а я вижу в повествовании этого мужика таинство натуры чувственной, и духовной». «Как же это так?» — спросил писарь. «А вот видите...» Вы, хотя и не имеете дальнейшего образования, но, конечно, изволили учить краткую священную историю Ветхого и Нового Завета, изданную по вопросам и ответам для училищ. Помните ли, что когда первосозданный человек Адам был в невинном святом состоянии, тогда все животные и звери были ему в покорении, они со страхом подходили к нему, и он нарицал им имена. Старец, чьи сие четкий, был свят, а что значит святость? Ничто иное, как через подвиги возвращения невинного состояния первого человека в грешном человеке, когда освещается душа, освещается и тело. Четки всегда бывали в руках освященного, следственно, через прикосновение к ним рук и испарение его. Привита к ним святая сила, сила невинного состояния первого человека. Вот таинство натуры духовной сию силу по преемству естественно ощущают все животные и доныне и ощущают посредством обоняния ибо нос у всех зверей и животных есть главнейшее орудие чувств вот таинство натуры чувственной у вас ученых все силы до да премудрости а мы так все попросту вот как нальешь рюмку водки да хлопнешь так и будет сила сказал писарь да пошел к шкафу это дело ваше сказал учитель а уже ученые ведения прошу предоставить нам. Мне понравилось, как говорил учитель, и я, подошедший к нему, сказал, — осмелюсь, батюшка, еще нечто сказать вам о моем старце, да и объяснил ему, как он мне виделся во сне, как учил и как подчеркнул на добротолюбие. Учитель все сие выслушался вниманием, а писарь, лежа на лавке, ворчал, — правду говорят, что с ума сходят, да зачитываются Библии Вот оно так и есть». Какой леши будет тебе чертить по ночам на книгах? Просто сам во сне уронил на пол книгу, да и заморал в саже. Вот тебе и чудо. Ой же эти пройдохи, много мы, брат, видали вашей братьи. Пробормотавший это, писарь повернулся к стене и заснул. Я, слыша это, обратился к учителю, да и сказал, вот если угодно, то я покажу вам и ту самую книгу, на которой правильно подчеркнуто, а не намарано сажей. Вынул из сумки добротолюбие, да и показываю, говоря, удивляюсь этой премудрости, как бестелесная душа могла взять уголь и писать. Учитель, посмотревший заметку, начал говорить. «И это таинство духов. Я сей объясню тебе. Вот видишь... Когда духи являются в телесном виде живому человеку, они набирают и составляют себе осязаемое тело из воздуха, из световой материи, и когда совершают свое явление, опять возвращают занятое ими в те стихии, из коих был почерпнут состав их тела. И как воздух имеет упругость, сжимательную и растягательную силу, то душа, облаченная в него, может все брать, действовать и писать. Да какая это у тебя книга? Дай-ка я посмотрю. Он разогнул и открылась Симеона нового богослова, слова и речь. А, должно быть, эта книга богословская. Я никогда ее не видел. Эта книга, батюшка, вся почти состоит из учения о внутренней сердечной молитве во имя Иисуса Христа. Оно раскрыто здесь, во всей подробности, двадцатью пятью святыми Отцами. А, внутреннюю молитву я знаю, — сказал учитель. Я поклонился ему в ноги и просил сказать мне что-нибудь о внутренней молитве. А вот что в Новом Завете сказано, что человек и вся тварь суете повинуется неволею, и все естественно воздыхает, стремится и желает войти в свободу чад Божиих. И это таинственное воздыхание тварей и врожденное стремление душ есть внутренняя молитва. Ей нечего учиться, она есть во всех и во всем. А как же обрести, открыть и восчувствовать ее в сердце, Сознать и принять волею своей, Достигнуть, чтобы она явственно действовала, Наслаждала, просвещала и спасала бы, — спросил я. — Не помню, писано ли где об этом в богословских трактатах, — ответил мне учитель. — Вот здесь, здесь все это написано, — указал я. Учитель взял карандаш, записал название «Добротолюбие», да и говорит, непременно выпишу сию книгу из Тобольской и рассмотрю ее. И так мы расстались. Пошедший я благодарил Бога за беседу с учителем, а о писаре молился, чтобы Господь устроил хотя бы однажды прочесть ему «Добротолюбие» и вразумил бы его во спасение. А то еще раз весною, проходя в одно село, случилось остановиться мне у священника. Он был человек добрый и одинокий, и я провел у него три дня. Рассмотревши меня все время, он стал мне говорить, «Останься у меня, я положу тебе плату. Мне нужен человек добросовестный, ты видел, что у нас строится при старой деревянной церкви новая каменная». Не могу найти верного человека, который бы посмотрел за рабочими, да сидел в часовне для сбора подаяний на постройку, а вижу, что ты был бы к всему способен. Да и тебе, по твоему направлению, было бы жить хорошо. Сидел бы один в часовне, домолился да Богу. Там есть и коморка, уединенная для сторожа. Останься, пожалуйста, хотя только на сие время, покуда церковь окончится. Хотя и долго я отказывался, но по убедительной просьбе священника должен был согласиться. Так и остался на лето до осени. Вот и стал жить в часовне. Сначала мне было спокойно и удобно упражняться в молитве, хотя и много народу приходило в часовню, особенно в праздничные дни. Иные молиться, иные позевать, а иные стащить что-нибудь со сборной тарелки. И как я по временам читывал то Библию, то добротолюбие, то некоторые из приходивших, видя сие, заводили со мной разговор, другие прашивали прочесть им что-нибудь. По некоторым времени я заметил, что одна какая-то крестьянская девица часто ходила в часовню и подолгу молилась Богу. Прислушавшись к ее бормотанию, я узнал, что она читает какие-то странные молитвы, а иные совсем перековерканные. Я спросил, кто ее сему научил, она сказала, что мать, которая была церковная, а отец ее раскольник по беспоповщине. Пожалевшая о всем том, я советовал ей, чтобы она правильно по преданию Святой Церкви читала молитвы и потому толковал ей, отче наш да Богородице Дева радуйся, а, наконец, сказал, твори-ка ты почаще да побольше Иисусову молитву. Она доходнее всех молитв до Бога, и ты получишь через нее спасение души. Девица приняла совет мой со вниманием и начала так поступать в простоте. И что же, после непродолжительного времени объявила мне, что привыкла к Иисусовой молитве, что чувствует влечение беспрестанно, если бы можно было ею заниматься, и когда молится, то чувствует приятность и по окончании также радость и охоту опять молиться». Я порадовался сему и советовал ей далее и более продолжать молитву во имя Иисуса Христа. Время подходило к концу лета, многие из приходящих в часовню начали приходить и ко мне, не только уж за чтением и советами, но с разными житейскими скорбями и даже за узнаванием отыскивания потерь и пропажей, видно иные, почли меня за ворожею. Наконец и помянутая девица в горести пришла за советом, как ей быть. Отец вознамерился отдать ее замуж по неволе за раскольника, тоже, без поповщинского, и венчать будет мужик. «Какой же это законный брак?» — воскликнула она. «Это все равно, что блуд. Я хочу бежать, куда глаза глядят». Я сказал ей, «Куда же ты убежишь? Ведь опять найдут же тебя. В нынешнее время нигде не укроешься без вида, везде сыщут». А лучше молись поусерднее всем Богу, чтобы Он своими судьбами разрушил намерение твоего Отца и сохранил бы душу твою от греха и от ереси. Это будет надежнее твоего бегства. Время шло далее, и мне невыносимо стало шумно и соблазнительно. Наконец кончилось и лето, и я решился оставить часовню и продолжать, как и прежде, путь мой. Пришел к священнику и начал говорить ему, «Вам, батюшка, известно мое устроение, мне нужна тишина для занятий молитвою, а здесь очень для меня развлечение и вредно. Вот я исполнил вам послушание, лето прожил, теперь меня отпустите и благословите на уединенный путь». Священнику не хотелось отпускать меня, и он начал меня уговаривать, что тебе мешает и здесь молиться. Ведь дела у тебя никакого нет, кроме того, чтобы сидеть в часовне, а хлеб готовый у тебя есть. Пожалуй, там день и ночь молись. Живи-ка, брат, с Богом, ты способен и полезен для сего места, с приходящими пустяков не болтаешь, а церкви Божией приносишь доход и собираешь верно. Это угоднее пред Богом, нежели твоя уединенная молитва. Что тебе в уединении? С народом-то молиться еще веселее. Бог создал человека не для того, чтобы он одного себя только знал, но чтобы люди друг другу помогали, друг друга вели ко спасению, кто чем может. Посмотри-ка на святых и на вселенских учителей. Они день и ночь хлопотали и пеклись о церкви, да и повсюду проповедовали. Они сидели в уединении и не скрывались от людей. Всякому батюшка свое Бог дает дарование. Много было проповедников, много было и отшельников. Кто какую и к чему находил в себе наклонность, тот так и поступал и веровал, что сам Бог указывал в этом ему спасительный путь. А как вы этом не рассудите, что многие из святых оставляли и сан святительский и настоятельский, и священнический, и убегали в уединенные пустыни, дабы не смущаться среди народа? Так святой Исаак Сирин бежал от своей епископской паствы, Так преподобный Афанасий Афонский кинул свою многочисленную обитель, и именно потому, что те места были для них соблазнительны, и что они истинно верили глазу Иисуса Христа, кая польза человеку, а еще весь мир приобрящет, душу же свою отщетит. «Да ведь они были святые», — сказал священник. «Если святые, — ответил я, — остерегались, чтобы не повредиться сообщением с людьми, то что же остается делать бессильному грешнику?» Наконец простился я с этим добрым священником, и он с любовью проводил меня в путь. Прошедший в верст десять я остановился ночевать в деревне. На сем ночлеге я увидел отчаянно больного мужика и советовал бывшему около него, чтобы его причастить святых христовых тайн. Согласились, и к утру послали за священником в приходское их село. Я остался подождать, чтобы поклониться святым дарам и помолиться при всем великом таинстве, вышел на улицу, сел на заваленке и дожидаясь, чтобы встретить священника. Вдруг неожиданно с задворью выбегает ко мне та девица, которая маливалась в часовне. — Как ты сюда попала? — спросил я. — У нас назначено было быть рукобитью, чтобы выдать меня за раскольника, и я ушла. При Присем поклонившись мне в ноги, начала говорить, «Сделай милость, возьми меня с собой и отведи в какой-нибудь женский монастырь, я не желаю замуж, буду жить в монастыре, дотворить Иисусову молитву. Там тебя послушают и меня примут». «Помилуй», — сказал я, — «куда мне тебя повести? Я всей стороне ни одного женского монастыря не знаю, да и как я с тобой пойду, когда у тебя нет паспорта?» Раз, что нигде тебя не примут, да и укрыться тебе нигде нельзя в нынешнее время, сейчас поймают, да и пошлют по пересылке в свое место, да еще накажут за бродяжничество. Иди лучше домой, да молись Богу, а если не хочешь за мужество, то сотвори себе какую-нибудь немощь, это называется спасительное притворство, так поступали святая матерь Климента и преподобная Марина, спасавшаяся в мужском монастыре и многие другие». Все сие время, когда мы сидели да рассуждали, увидели, что четыре мужика гонят на паре по дороге и прямо подскакали к нам. Схватили девку, посадили ее в телегу и с одним мужиком отправили, а трое связали мне руки и погнали меня обратно в то село, где я летом жил. На все мои оправдания не только кричали «Мы тебе, святоша, дадим знать, как девок сманивать». К вечеру привели меня в сельскую праву, заковали мне ноги в железо, да посадили в тюрьму до утра, покуда соберутся судить. Священник, узнавший, что я в тюрьме, пришел навестить меня, принес поужинать, утешал меня и говорил, что заступится за меня и скажет, как духовный отец, что я не таких свойств, как о мне думают. Посидевший со мной, он ушел». Попозднее вечером исправник, проезжая куда-то через это село, остановился у выборного, и ему сказали о случившемся. Он велел собрать сходку, и меня привели в судейскую избу. Мы вошли, стоим и дожидаемся. Вот и пришел исправник уже в кураже, сел за стол в фуражке и крикнул «Эй, Эпифан, ведь девка, дочь твоя, ничего не снесла со двора». Ничего, батюшка, с этим болваном ни в каких дурных делах не увлечены. Нет, батюшка, так вот, как мы дело-то рассудим, да и порешим. Ты с дочерью своей разделайся сам, а этого молодца завтра мы проучим и прогоним, да накрепко закажем, чтобы он сюда больше не показывался. Вот и все. Сказавший это, исправник слез со стола и отправился в свое место спать. А меня опять посадили в тюрьму. Рано по утру пришли двое, соцкий да десятский, высекли меня и выпустили, и я пошел благодаря Богу, что он удостоил меня потерпеть за имя его. Это меня утешало и еще более возгревало непрестанную сердечную молитву. Все сии происшествия нисколько не оскорбили меня, как будто случились с кем другим, и я только их видел». Даже когда меня секли, то и это в силу было терпеть, молитва, услаждавшая сердце, ничему внимать не попускала. Прошедшие версты четыре я встретил мать девицы, ехавшую с торгу с покупками. Она, увидев меня, сказала мне, «Жених-то наш отказался, рассердился, видишь, на кульку, что от него бежала». Потом дала она мне хлеба до да пирог, и я пошел далее». Погода была сухая, и я не захотел ночевать в какой-нибудь деревне, а увидевший вечером в лесу два огороженные стога сена, расположился под ними на ночлег. Когда заснул, вижу во сне, будто я иду по дороге и читаю главы Антония Великого из «Добротолюбия». Вдруг догнал меня старец и говорит «Не тут читаешь». Вот где читай, и указал на тридцать пятую главу Иоанна Карпофийского, в которой написано следующее. Иногда учивший, предается в бесчестии и терпит искушения запользовавшихся от него духовно. И еще указал на сорок первую главу его же, где говорится, «Елицы молитву зельнее употребляют, сии от страшных и свирепых искушений пленяемы суть». Потом стал говорить, «Бодрствуй духом и не унывай, помни, что сказал апостол, «Более есть иже в вас, нежели иже в мире». Вот ты теперь опытно дознал, что никакое искушение не попускается выше сил человека, но с искушением творит Бог и скорое избытие. Упование на сию помощь Божию подкрепляло и руководствовало к и усердию святых молитвенников, кои не только свою жизнь провели в непрестанной молитве сами, но из любви поучали и открывались ей другим при случае и времени. всем говорит святый Григорий Фессалоникский так. Не токманам нам самим подобает по заповеди Божией молиться непрестанно во имени Христа, но надлежит учить ей, и открывайтесь и и прочим всем вообще монахам, мирянам, мудрым, простым, мужам, женам и детям, и возбуждать во всех усердие к непрестанной молитве. Подобно всему говорит и преподобный Калист Антиликуда. Что ни умственное дело о Господе, то есть внутреннюю молитву, ни созерцательное ведение и способы к простертию и души горе не должно удерживать в одном только своем уме, но записывать, передавать писанию и изложению, общей ради пользы и любви. Да и Слово Божие семь глаголит, что брат от брата помогаем, я как град тверд и высок». Только во всем случае всемерно следует убегать тщеславия и охраняться, чтобы семя учения божественного не селось на ветер. Я, проснувшись, почувствовал в сердце моем великую радость, а в душе укрепление и пошел в путь мой далее. После сего, спустя долгое время, еще был один случай, пожалуй, его расскажу. Однажды, Именно двадцать четвертого марта я почувствовал непреодолимое желание, чтобы завтра, то есть в день, посвященный Пречистой Божьей Матери в воспоминании Божественного Ей Благовещения, причаститься святых христовых тайн. Распросил далеко ли церковь, сказали тридцать верст, и так я остаток дня и всю ночь шел, чтобы поспеть к заутренней погода была самая ненастная, то есть некто дождь и при том сильный ветер и холод на дороге надо было проходить через небольшой ручеек и как только вошел я на середину онова лед под ногами проломился и я окунулся по пояс в воду, так замочившись я пришел к заутренне, отстоял ее и обедню на которой бог сподобил меня причаститься. Чтобы провести сей день в спокойствии и без помехи духовной радости, я выпросился у церковного сторожа пробыть до завтра в караулке. Весь он день я был в несказанной радости и сладости сердечной, лежал на палатах всей нетопленной сторожки, как будто покоясь на лоне Авраамовом. Молитва действовала сильно. Любовь к Иисусу Христу и Матери Божией как сладостные волны клубилась в сердце и как бы погружала душу в утешительный восторг. К ночи вдруг почувствовал я сильный лом в ногах, да и вспомнил, что они у меня мокрые. Пренебрегший этим, я начал прилежнее внимать сердце с молитвою и не стал чувствовать боли. Поутру хотел встать, но вижу, что не могу и пошевелить ногами. Совсем отнялись и расслабли, как плети. Сторож на силу стащил меня с палатей. Так я и сидел два дня недвижимый. На третий день сторож начал выгонять меня из караулки, говоря, «Если ты здесь умрешь, то поди почи за тобой». Едва-едва я выпал кое-как на руках, да и лег на церковном крыльце. Так лежал я и здесь дня два. Люди, проходившие мимо меня, не обращали ни малого внимания ни на меня, ни на мои просьбы. Наконец какой-то мужик подошел ко мне, сел да и разговорился. Между прочим, сказал, что ты дашь, я тебя вылечу. Со мной самим точь в точь так бывало, я знаю от всего снадобья. Нечего мне тебе дать, ответил я. А в мешке-то что у тебя? Одни сухари да книги. Ну так поработаешь ли мне хоть одно лето, если я тебя вылечу? И работать ничего не могу, ты видишь, что я одной только рукой владею, а другая совсем почти высохла. Так что же ты умеешь делать? Ничего, кроме того, что умею читать да писать. А, писать? Ну, научи писать мальчишку, сынишку моего, он читать-то маленько знает, а мне хочется, чтоб писал. Но мастера просят дорого двадцать рублей за выучку. Я согласился, и они со сторожем оттащили меня и поместили у сего мужика на заднем дворе в старой пустой бане. Вот и начал он лечить меня, набрал по полям, по дворам и по помойным ямам целый четверик разных тлевших костей, и скотских, и птичьих, и всяких, перемыл, да перебил их помельче камнем и положил в большую корчагу. Закрыл крышкой, на которой была скважина, да я прокинул ловкопанный в землю пустой горшок, а сверху корчагу толсто обмазал глиной, и, обложивший костром дров, сжег их слишком сутки, и, подкладывая дрова, говорил, «Вот это будет деготь из костей». На другой день из земли горшок, в который натекло через скважину из корчаги с полштофа густой жидкости, красноватой, маслянистой и сильно пахучей, как бы живым сырым мясом. А кости, бывшие в корчаге, сделались из черных и гнилых, так белые, чистые, прозрачные, как бы перламутр или жемчуг. Этой жидкостью натирал я свои ноги раз по пяти в день. И что же? На другие же сутки почувствовал, что могу шевелить пальцами, на третий мог уже сгибать и разгибать ноги, а на пятый день стал на них с палочкой, прошелся по двору. Словом, через неделю совершенно ноги мои укрепились по-прежнему. Я благодарила всем Бога, да и думал сам себе, какая премудрость Божия в тварях! Сухие, сгнившие, почти совсем предавшиеся земле кости такую сохраняют в себе жизненную силу, цвет, запах и действие на живые тела, и как бы сообщают жизнь о мертвелым телам. Это залог будущего воскресения тел. Вот бы показать ей этому полисовщику, у которого я жил, при сомнении его о всеобщем воскресении. Оправившись таким образом, я начал учить мальчика, написал вместо прописи Иисусову молитву, заставил его списывать, показывая ему, как хорошенько выводить слова. Учить его было для меня спокойно, потому что он днем прислуживал у правителя и приходил ко мне учиться только в то время, когда у спал, то есть от рассвета до поздних обеден. Мальчик был понятлив и вскоре стал порядочно кое-что писать. Увидевший управитель, что он пишет, спросил его, кто тебя учит. Мальчик сказал, что безрукий странник, который живет у нас в старой бане. Любопытный управитель из поляков пришел посмотреть меня и застал меня за чтением добротолюбия. Разговорившись со мной, спросил, что ты читаешь. Я показал ему книгу. — А, это добротолюбие, — сказал он. Я видел сию книгу нашего Ксенза, когда жил в Вильне. Однако ж я наслышан об ней, что она содержит какие-то странные фокусы до да искусства для молитвы, написанные греческими монахами, подобно тому, как в Индии да в Бухарии фанатики сидят да надуваются, добиваясь, чтобы было у них щекотание в сердце, и по глупости почитают это натуральное чувство за молитву, будто даваемую им Богом. Надо молиться просто с целью выполнения нашего долга перед Богом. Стал да прочел наш, как научил Христос, вот на целый день и прав. А не беспрестанно ладить одно и то же, так, пожалуй, с ума сойдешь, да и сердце ты повредишь. Не думайте, батюшка, так о святой книге. Ее написали не простые греческие монахи, а древние, великие и святейшие люди, которых и ваша церковь почитает, как-то Антоний Великий, Макарий Великий. Марк Подвижник, Иоанн Златоуст и прочие, да и индийские та и бухарские монахи переняли у них сердечный способ к внутренней молитве, но только перепортили и сами исказили его, как рассказывал мне мой старец. А в добротолюбии все наставления сердечным молитвенным действии, почерпнутые из Слова Божия и из Святой Библии, в котором тот же Иисус Христос, который повелел читать Отче наш, заповедовал и непрестанную сердечную молитву, говоря «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и всем помышлениям твоим, блюдите, бдите и молитесь, будете во мне и ас в вас». А святые отцы, приводя свидетельство святого царя Давида из Псалтирии, вкусите и видите, якобла благо Господь, толкуют его так, что должен христианину всеми мерами искать и достигать сладости в молитве, и непрестанно искать в ней утешение, и не просто только по однажды в день читать Отчи наш. Вот я вам прочитаю, как сие святые осуждают тех, кои не стараются о снискании и изучении сладостной сердечной молитвы. Они пишут, что таковы погрешают в том... Что богодухновенным писанием являются противоречащим, что не предполагают высшего и совершеннейшего состояния для души, но, довольствуясь одними наружными добродетелями, алкания и жажды правды иметь не могут, а потому лишаются блаженства и радования Господи. Что, мечтая о себе по внешним своим добродетелям, нередко впадают в прелесть или гордость, и тем отщетеваются. «Это ты читаешь что-то высокое», — сказал управитель, — «куда нам мирским людям засим гнаться?» Вот я вам прочитаю попростее о том, как и в мирском быту добрые люди поучались непрестанной молитве. Я нашел в добротолюбии слово Симеона, нового богослова, о Георгии, юноше, и начал читать. Управителю это понравилось, и он сказал мне, «дай-ка мне почитать ее книгу в свободное время, когда-нибудь я рассмотрю ее». Пожалуй, на сутки дам, а больше не могу, ибо я читаю ее каждодневно, и без нее не могу быть. Но, по крайней мере, спеши для меня это, что ты теперь прочитал, я заплачу тебе. Платы вашей мне не нужно, а я так, с любовью, спешу, только бы Бог дал вам усердие к молитве. Немедленно я с удовольствием переписал прочтенное слово. Он читал ее жене своей, и обоим оно нравилось. Вот иногда они стали присылать за мной, я хаживал к ним с добротолюбием, читал там, а они, сидя за чаем, слушали. Однажды они оставили меня пообедать. Жена управителя, ласковая старушка, сидела с нами и кушала жареную рыбу. Как-то по неосторожности она подавилась костью. Какие ни делали ей пособия, никак не могли освободить, она почувствовала сильную боль в горле и часа через два слегла. Послали за лекарем за тридцать верст, а я, пожалевший, пошел домой уже вечером. Ночью в тонком сне слышу голос старца моего, а никого не вижу. Голос говорил мне, вот тебя хозяин твой вылечил, а ты чего не поможешь, управительша? Бог приказал соболезновать о ближнем. С радостью помог бы я, да чем? Не знаю никакого средства. А вот что ты сделай. Она с самого начала жизни своей имеет отвращение к деревянному маслу и не только употреблять, но даже и запаха его не может сносить без тошноты. А потому дай ей ложку деревянного масла выпить, ее станет рвать, кость извергнется, а маслом обмажется тарана в горле, которую оцарапана кость, и она выздоровит. Да как же я дам, коль она имеет отвращение, она не будет пить. Ты вели у правителю, чтоб поддержал ее за голову, да вдруг хоть насильно и влей ей в рот. Я, очнувшись, немедленно пошел к правителю и пересказал ему сие подробно. Он и говорит, что теперь сделает твое масло. Вот уже она хрипит и бредит, да и шея вся распухла. Впрочем, пожалуй, испытаем. Масло-лекарство безвредное, хотя и не сделает помощи. Он налил в рюмку деревянного масла, и мы кое-как дали ей проглотить. Тут же началась сильная рвота, и вскоре кость изверглась с кровью, ей стало легче, и она крепко уснула. По утру я пришел проведать, и увидел, что она спокойно сидит за чаем и вместе с мужем своим удивляется излечению, а более тому, как сказано мне во сне, что она не любит деревянного масла, ибо этого никто, кроме их обоих, не знал. Вот приехал и лекарь. Управительша рассказала, что с ней случилось, а я рассказал, как мужик вылечил мне ноги. Лекарь, выслушавшись, сказал, что ни тот, ни другой случай не удивительный. В обоих их подействовала сама сила натуры. Однако ж для памяти я это запишу. Вынул карандаш и записал в памятной своей книжке. После этого вскоре разнесся слух по всему околотку, что я и правитец, и лекарь. И знахарь! Со всех сторон беспрестанно начали приходить ко мне с разными своими делами и случаями, приносили мне подарки и стали почитать и ублажать меня. С неделю я посмотрел на это, и, убоявшись, чтобы не впасть в тщеславие и не повредиться рассеянностью, ушел оттуда тайно ночью. И так опять я пустился в уединенный путь мой и почувствовал такую легкость, как будто гора с плеч свалилась. Молитва все более и более утешала меня, так что иногда сердце мое вскипало от безмерной любви к Иисусу Христу, и от всего сладостного кипения как бы утешительные струи проливались по всем моим суставам. Память об Иисусе Христе так напечатлевалась в уме моем, что, размышляя о евангельских событиях, я как бы их перед глазами видел, умилялся и радостно плакал, иногда в сердце чувствовал радость, что и пересказать всего не умею. Случилось, что иногда суток по трое я не входил в селения человеческие и в восторге ощущал, как будто один только я на земле, один окаянный грешник перед милостивым и человеколюбивым Богом. Уединение сие утешало меня, и молитвенная сладость прионам бывала гораздо ощутительнее, нежели в многолюдстве. Наконец дошел я до Иркутска. Поклонившись святым мощам святителей Иннокентия, начал думать сам собою, куда же мне теперь идти? А здесь долго жить мне не хотелось, ибо город многолюдный. В раздумье пошел я по улице, вот и встретился мне здешний какой-то купец, остановил меня, да и стал говорить. Ты странник? Что же не зайдешь ко мне? Мы пришли с ним в богатый его дом. Он спросил меня, какой я человек, и я рассказал ему мое происхождение. Выслушавшего, он начал говорить мне, — вот бы ты пространствовал в старый Иерусалим. Там-то святыня, какой нигде подобной нет. — С радостью бы пошел, — ответил я, — но не имею к тому средств сухим путем. До моря могу пройти, а море переехать заплатить нечем, надо много денег. — Желаешь ли, — сказал купец, — я предоставлю тебе средства. Вот я прошлого года отправил уже туда одного старичка из наших мещан, — Я упал ему в ноги, и он стал говорить, — Слушай же, я дам тебе письмо к родному моему сыну в Одессу. Он там живет и имеет торговые дела с Константинополем. У него ходят корабли, и он с радостью довезет тебя до Константинополя, а там велит приказчикам своим нанять для тебя место на корабле до Иерусалима, и деньги заплатит. Ведь это стоит не очень дорого. Услышавши это, я обрадовался, много благодарил всего моего благодетеля за его милости, а паче благодарил Бога, что он являет мне такую отеческую любовь свою и попечением мне окаянном грешнике, не делающим никакого добра ни себе, ни людям, и в туне, изъедающим чужой хлеб в праздности. Итак, я у всего благодетельного купца прогостил три дня». Он написал мне по обещанию своему письмо к своему сыну обо мне, и вот я иду теперь в Одессу с намерением достигнуть и до святого города Иерусалима, но не знаю, допустит ли Господь поклониться его живоносному гробу.